0: Tive. Cansancio, hartazgo y desesperación son sentimientos que podemos experimentar ante las palabras de nuestros interlocutores, sobre todo cuando ellos repiten los mismos discursos y no escuchan nuestros puntos de vista. Cuando se trata de la comunicación entre padres e hijos, los escenarios de incomprensión mutua son frecuentes debido a factores como las diferencias generacionales, la falta de tiempo para la convivencia familiar y la ausencia de la escucha. Activa. Además, cuando hijas e hijos atraviesan por la adolescencia, la búsqueda de autonomía e independencia provoca que cuestionen todo aquello que los padres dicen. ¿Qué hacer si notamos que abrumamos a nuestros hijos con nuestras palabras? ¿En qué espacios y momentos es recomendable abordarlos para entablar un diálogo fructífero con ellos? ¿Cómo hacer que nuestros mensajes sean claros y concisos para no agotar la comunicación ni despertar su cansancio? Hoy. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de cómo lograr una buena comunicación asertiva con nuestras hijas e hijos.
1: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, yo soy Leticia Carvajal, me da muchísimo gusto saludarlos como todos los martes, martes de familia, con este tema, la palabrería de los padres fastidia. Bueno, pues ahí ojalá, ojalá se quede con nosotros. Quiero saludar y agradecerle a Jimena Raya, quien estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y también le quiero agradecer y saludo con muchísimo gusto a Susana Celis. ¿Cómo estás, Azul?
2: Hola, Leti, muy bien. Aquí ya estamos listos con todas las redes sociales encendidas para que puedan hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas. Sus anécdotas sobre este tema, recuerde que estamos completamente en vivo a través de Facebook Live y a través de YouTube Live. También si ya va rumbo al trabajo a usted le gusta más, pues el estilo podcast nos puede escuchar a través de Spotify en el canal de Diálogos en Confianza. Y si está usted en su casa viéndonos a través del televisor, puede tomar el teléfono y marcar el 55 5166 4000 y también hacernos llegar sus preguntas porque los especialistas traen todas las estrategias ¿les? así es sí, ¿verdad? <risa> <risa> bueno
1: pues ojalá ojalá se queden con nosotros y voy a eh, también los queremos invitar para que bajen la aplicación sí también 11 más 11 y él ahí lo tiene usted en la pantalla completamente gratuita ahí le da clic a en vivo y nos puede ver y además están guardados todos los programas de diálogos en confianza y todos los programas de el 11 así que los invitamos porque recuerde que el 11 va contigo a todas partes y lo mejor, completamente gratis. Así que ojalá, ojalá la pueda bajar. Y bueno, quiero saludar y agradecerles a nuestros invitados y a nuestra invitada del día de hoy. Comienzo con Arely Hernández, maestra en terapia cognitivo-conductual y terapeuta de familia y de pareja psicóloga.
3: ¿Cómo estás, Arely? Muy bien, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de colaborar en estos conocimientos y ayudar en este tema tan interesante.
1: Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gerardo Aridgis Perea, psicoterapeuta humanista e instructor de comunicación no violenta, tanatólogo y psicoterapia en prácticas narrativas. ¿Cómo estás, Gerardo?
4: Bien, muy bien, muy contento de poder contribuir con este tema, muchísimas que más me apasiona gracias. tanto.
1: Ay, sí, sí. muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí. Emiliano Villavicencio Trejo, doctor en psicología y maestro en psicoterapia, especialista en temas de pareja, familia y desarrollo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad la Salle. ¿Cómo estás, Emiliano?
5: Muy bien, gracias por la invitación, Leticia. Muchísimas,
1: gracias. muchísimas gracias. Eh, ¿Qué factores, para empezar con este tema, ¿qué factores hacen que la comunicación no fluya entre dos personas?
4: Muchos. Uh, <coughs> pienso, ahorita voy a, voy a tomar un poquito esta frase de que traen todas las estrategias. <risa> y, y sé que es, entra como a manera coloquial, pero uno entender que uno no es portador de todas las estrategias. Y que quizá no es como la posición de yo soy el que va a decir cómo hacer, sino quizás se vuelva más importante negociarlas y definir juntas las estrategias para que eso de como agencia, como, y me parece que la comunicación se puede cerrar mucho a partir de yo soy el que sabe y tú no, uh -huh. y eso me parece que es importante como, como revertirlo, subvertirlo y abrirnos a la posibilidad de que el otro puede participar desde su lado en tomar como como negociaciones de acuerdos explícitos de convivencia, uh -huh. más que de lo que se tiene que o lo que se debe de hacer. Y en esos acuerdos explícitos de convivencia hay la confianza que mi opinión vale. Y eso puede abrir un montón de puertas a la comunicación, porque me adueño de lo que está sucediendo y participo en ello, y entonces vuelve un lugar muy creativo para interactuar. Me parece que eso es uno de los muchísimos uh -huh. factores que Acu puede uh -huh. facilitar. Me
3: ¿tú tú parece tú tienes, muy ¿tú? importante esto que menciona, porque es uno de los factores más importantes para evitar el fastidio de los adolescentes y de los niños, en donde pues nada más ciego órdenes y que de verdad como papás actúen tanto con curiosidad como con esta parte de que a pesar de que son los papás también van a aprender de sus hijos, también van a aprender cosas nuevas eh, que les van a funcionar tanto para comunicarse como para llevar una relación amena, no nada más en esta etapa, sino a futuro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú qué piensas?
5: Yo, yo quiero contribuir con lo siguiente, darnos cuenta que la comunicación es dialógica, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Es de aquí para allá y luego de allá para acá y luego otra vez uh -huh. y luego, y además intervienen muchos otros elementos, ¿no? Esto uh -huh. no solo papá y mamá cuando están... Eh, eh, dando el discurso o sermoneando, sino sino también de repente los mismos valores familiares, las circunstancias, el día de la semana, eh, el, el estado de ánimo con el que me levanté, etcétera, yeah. etcétera. ¿no? Entonces, claro. es un proceso más bien dialógico y desde ahí darme cuenta que yo no tengo el conocimiento, yo no tengo eh, 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 el, el, eh, la última palabra desde ahí eh, uh -huh. eh, eh, y, y en esa medida podré entablar como vínculos y comunicaciones cada vez más, más horizontales. Solo aquí quisiera un poco autocorregirme. Uh -huh. eh, esto no debe interpretarse como eh, todo se debe negociar. No, tampoco estoy afirmando eso. Papá y mamá, esto, hasta determinada edad, en determinados temas, creo que sí deben tener la última palabra a reserva lo que piensen mis colegas.
3: Creo que complementando un poquito esta parte... Justamente no confundir autoridad con autoritarismo. Así es. El, La autoridad va a ser una guía, como padres les van a ayudar a tomar quizás esta guía, estas decisiones, sí mucho dirigido a lo que ellos quisieran para sus hijos, pero el autoritarismo es así y milimétricamente y no te puedes equivocar y no puedes opinar. Muy por el contrario, yo te guío, pero me puedes opinar, podemos debatir algunas cosas, pero al final te voy a seguir guiando, al final sigo siendo responsable de ti. Claro. Ahora, ¿por qué, ¿por qué a
1: los hijos nos cuesta tanto trabajo escuchar a los papás, escuchar sus consejos? A veces nos es, es, es mucho fastidio y cansancio muchas veces el, el tener que escuchar a tu papá y escuchar a tu mamá. ¿Cómo le podríamos hacer para ser un poco más tolerantes con nuestros padres?
5: Ok. Uh, yo quiero eh, eh, poner sobre la mesa lo siguiente. Darnos cuenta que primero... Eh, los hijos no pueden ser los amigos de los papás. Y, y lo comentabas hace un momento. Eh, eh, hay un tema, hay un tema de guía, hay un tema de orientación y hay un tema de responsabilidad. Y desde ahí la relación, la relación no puede ser completamente, no debe ser completamente horizontal. La relación, no necesariamente la comunicación. Número uno. Número dos, como hijos también debemos entender que hay una diferencia generacional. Muy, muy importante y por lo tanto las formas de ver la vida, de resolver la vida, claro. es muy distinta, es muy diferente. Y finalmente, que tiene que ver con lo generacional y lo histórico. Que las herramientas, los instrumentos que utilizamos, pues son distintos eh, a los que utilizaba mi, mi papá. ¿no? Claro. Es sorprendente que ahora cuando entro a los salones de clase ya no llevan cuadernos y yo aprendí <risa> mi licenciatura en cuaderno, claro, e hice mi tesis claro. de licenciatura en máquina de escribir, mecánica. Ahora toman sus notas en el celular, sí. y no por eso no están atendiendo. entonces sí. Son otras formas, son otros, eh, otras herramientas otros que están ahí en, sí. en, en medio. ¿no?
2: Fíjate, Leti, que justo hablando de generacional, tenemos una entrevista sí. con la maestra en psicología clínica y terapeuta familiar Elaine Malavolti, ella nos explica la importancia y evolución de la comunicación en familia de acuerdo a la edad. Vamos a escucharla.
6: La comunicación con los hijos es algo sumamente importante y esencial, porque la comunicación a fin de cuentas hace con que generemos el contacto con nuestros hijos. ¿Por qué es tan importante y cómo se relaciona esta comunicación según los, las etapas de desarrollo con nuestros hijos? Es que basta pensar que cuando somos papás de niños chiquitos, nosotros empezamos como a repetir las palabras con ellos para que ellos puedan hacer esta comunicación, ese eco con nosotros. Conforme van creciendo, no podemos seguir repitiendo de la misma forma con los niños que estén ya con 7, 8, 12, 13 años. Porque, claro, ellos ya entienden la comunicación de una forma directa con ellos. Entonces, si los papás estamos repitiendo la comunicación constante con niños ya en edad adolescente, preadolescente, lo único que le vamos a provocar es que el niño rechace esta comunicación, que se cierre, cierre sus oídos para escuchar cualquier comunicación o cualquier palabra que le queramos dar. Un niño adolescente escucha más, retiene más información, pero es más selectivo. Lo que le conviene escuchar, lo va a escuchar. Lo que le conviene retener, lo va a retener. Entonces, si queremos una comunicación efectiva con un adolescente, seamos claros, seamos directos con ellos. E incluso, yo lo que sugiero siempre es, pregúntale a al adolescente si está de acuerdo con lo que tú le estás comunicando. No somos seres de obediencia. De hecho, nadie lo somos. Porque tenemos una cabeza para pensar, discernir, y tomar decisiones. Si queremos niños obedientes, que mucho de esto era la forma de educar anteriormente, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? A cierra los ojos, oídos, boca y solo obedece. Yo, Elena, no quiero una hija que llegue ahí afuera y que le digan, ven, súbete a mi coche y que se suba a su coche, porque obedece. Estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos cuando los queremos obedientes. Queremos niños que piensen, que cuestionen y que nos digan, pero ¿por qué de esta forma si tú me dijiste que podía hacerlo de la otra? Eso es lo que realmente queremos. Solo que la forma de educar se nos olvida, porque es más fácil la obediencia. Ya, ya no cuestiones, ya haz lo que yo te digo, es más fácil. Porque negociar, hablar, explicar, cansa más, ¿no?
1: Muchísimas gracias a Elaine por esta entrevista. Y pues sí nos hace pensar y reflexionar mucho esto, esta parte que, 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 me, que lo comentaba de, ¿los adolescentes escuchan más?
4: ¿Los adolescentes escuchan más que los adultos? Eh, ¿O que
1: cuando eres niño?
4: ¿Sabes que? No, 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 sé, no sé bien cómo responder a eso, pero creo que escuchan de una manera diferente porque están en una posición como, como más de discernir como más de cuestionar, o sea, me, me parece, ¿no? Eh, lo que me parece que puede cerrar la escucha tiene que ver con el no me están escuchando a mí y empiezo a tener sesgos, como a ah, papá ya me viene a chorear, papá ya me viene a sermonear y entonces comienzo a tener una posición cerrada ante aquello que se me está tratando de, de decir. Entonces, eh, ten, tengo como esto que comentó eh, Madeline, se llamaba el... la parte de la obediencia y quizá me, me voy a mover uh -huh, tantito. Uh -huh porque si consideramos que la obediencia es una virtud per se, entonces ya no permito que las personas tengan este modo de cuestionar, pero también tendríamos que ver que culturalmente, y todavía hoy día muchas de las <coughs> instituciones de la sociedad, están enseñando para la obediencia, El, la enorme mayoría del sistema educativo está mucho más centrado en la obediencia, en aprobar, reprobar, en la, en la individualidad y, y no en lo colectivo y en lo relacional, entonces, me parece que estamos modelando mucho esta cuestión de no cuestionar. No sé a ustedes, pero de repente cuesta trabajo cuestionar a alguien que consideras una figura de autoridad, te sudan las manos, no puedes nombrar. Entonces, pensaba mientras oía la cápsula en Eric Fromm cuando dice obediencia heterónoma o obediencia autónoma. Entonces, la pregunta es, ¿obedecer a qué? ¿Obedecer a esa figura de autoridad porque lo es? Porque hay una legitimidad en su saber, ya me dicen papá, mamá, maestro, sacerdote o lo que fuera, porque se nos enseña que habemos especialistas, que debemos saber lo, lo, cual, lo que deben hacer con su vida los demás, y para eso está un montón de cosas allá afuera, como el coaching, Incluso a mí no me gusta tanto la psicología positiva porque me resulta problemática el pensamiento positivo, que son más culturas del asesoramiento, donde hay alguien que sabe y te dice qué vas a hacer con uh -huh. tu vida. Entonces, y Eric Fromm habla de la distinción entre obediencia autónoma, a eso que me habita, a eso que está vivo en mí, a eso relacional, uh -huh. a eso que nos mueve a la vida, o a aquello que está más conectado a una figura de autoridad que no necesariamente obedece a lo que está siendo vivo aquí. Porque el, tenerse, el tener que y el deber de él, Está más como, como allá lejos y no está conectado a lo que está vivo. Entonces, obedecerme de modo autónomo ¿no? a, a eso que me doy cuenta y, y como la capacidad de autoempatía, ¿qué está vivo en mí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué está vivo en él? ¿Qué está sintiendo que está necesitando en ella? Y eso es lo que más o menos nos corresponsabiliza en el vínculo. Entonces, como manejar con cuidado la obediencia, porque es cierto, hay una obediencia ciega de nada más tengo que obedecer y en aras de eso hay un montón de atrocidades que se cometen en la humanidad. Porque, y lo puedes ver, tú te quejas en alguna institución, en el banco o algo, y la respuesta es, yo solo recibo órdenes, yo solo hago mi trabajo. Ya me parece muy fuerte esa respuesta. no Entonces nada más me quedaba con la inquietud de que si, si enseñamos a obedecer, y no a cuestionar, no estamos generando ese pensamiento crítico necesarísimo para poder liderar, para poder operar la vida desde un lugar de conexión, desde un lugar de empatía, desde un lugar crítico, pues. Pero
1: pero hay muchos papás que por ejemplo no aceptan esa esa crítica tal vez de tu hijo, ¿no? O sea, muchas veces yo me acuerdo a nosotros en nuestros tiempos, ¿no? O sea, cómo nos decían nuestros papás, bueno, esto es así porque yo lo digo y se acabó. ¿No? O sea y era esa parte como de no poderle decir cuestionar, Oye, cuestionar no y era porque era tu papá o tu mamá y ahí se terminaba la discusión no había más y yo siento no, no lo sé no sé ustedes pero que hay muchos papás que todavía están pensando de ese en paradigma
4: que, exactamente,
1: claro. que nos cuesta mucho trabajo eh, que nos que nos pregunten no O sea que eh, tener ese 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 diálogo fructífero con los hijos
3: la verdad es que creo que yo he visto mucho que eso pasa porque no tienen una respuesta en realidad. Es que ¿por qué esto? Y se proyectan o se van a la parte, pues es que jamás me, mis papás pues no me cuestionaban eso o no me dejaban cuestionar eso y decían ¿por qué sí? Y replico respuesta, sí. ¿por qué sí? Y esto quizás ha ido entrecambiando y entre que no según las generaciones, la generación X, hijos de baby boomers, donde era autoritaria, era directiva, era así son las cosas y punto. Después X para hijos millennial, donde quizás ya no era tan agresiva este, uh -huh. la, la crianza, pero sí era autoritaria a nivel castigos verbal todo esto y ahora los millennials se están volviendo papás y vienen con toda esta de yo voy a ser diferente yo voy a hacer esto diferente pero también siguen abrumando al hijo siguen haciendo no pues es que mira son las cosas y yo te quiero guiar porque mis papás no me guiaron uh -huh. porque esto y siguen con la mentalidad de es que ellos no lo saben ellos no saben qué quieren mis hijos adolescentes se van a poner en riesgo no van a saber cómo actuar y yo sí Claro.
1: Entonces podríamos decir que sí existen estas tradiciones o valores generacionales que impactan la comunicación de la familia, ¿no?
3: Yo diría que sí. No sé qué opinan sí, ustedes.
5: De gracias. Definitivamente, definitivamente. Y, y, y en la medida que seamos conscientes, creo que eh, de ellos, de estos valores generacionales, podremos ir mejorando cada vez más los procesos de, de comunicación. Eh, hay un tema generacional, indudablemente. Hay un tema de, de usos y costumbres también. Creo que también hay un tema muy profundo sobre lo que como papás podemos o no entender eh, eh, el tema de la autoridad, ¿no? creemos que cuando somos cuestionados, que cuando los hijos nos, nos, nos hasta nos critican, en fin, hasta ¿no? uh -huh, nos uh -huh. critican, eh, eh, están cuestionando eh, y poniendo en tela de juicio, pues esta parte que creemos que, que de, de la autoridad, no, entonces creo que vale la pena también revisar qué es lo que como padres esto estamos
4: comprendiendo, pues en este en este sentido. ¿no? Claro. Sí, pienso que, que hay como relatos dominantes que nos dicen más o menos cómo deberíamos ejercer este, este liderazgo, uh, quizá uso más liderazgo que paternidad o maternidad, pero si yo no me doy cuenta que ante lo que hago subyace algo que está prescrito, y que la inmensa mayoría siguen, uh -huh. yo no me voy a mover del paradigma. Entonces, por más novedosas que sean las cosas que me presentan afuera, las voy a meter a la misma cajita uh -huh. y las voy a seguir operando desde ahí. Y si yo no me doy cuenta que cuando me están interpelando estoy sintiendo mi autoridad retada o me siento frágil, y entonces ya no me estoy moviendo a realmente abrirme a, a la interacción, a que la opinión, a que el discernir de todas las personas uh -huh. se vuelve relevante. Entonces, insisto mucho en, en, en cómo cuestionar como el encuadre, el marco cognitivo desde el cual opero, para poder ver si realmente estoy como saliéndome desde otras perspectivas okay. a acompañar. Porque si lo hago siempre parado en la misma plataforma, y lo puedes ver en los políticos, todo el tiempo parten del mismo paradigma y, y siguen haciendo y replicando exactamente la misma desconexión que tienen con claro. la sociedad. Y eso, uh -huh. si lo traes al nivel familiar, es exactamente la misma dinámica. Es una figura de autoridad que no me ve, que solamente está en función de su jerarquía y quedó abandonado, aislado, y entonces que no nos extrañe, que los hijos no nos tengan confianza y se salgan a buscar en otras fuentes cosas que nosotros no les proveemos. Y lo que a veces llamamos rebeldía o cosas así, más que preguntarnos, que, que, o verlo desde un encuadre de que es un defecto de la persona, preguntarnos, ¿eso qué me dice de cómo estoy ejerciendo mi liderazgo? Y, y no, no solamente proyectarlo allá, sino traer y preguntarme cómo ejerzo ese liderazgo que está habiendo manifestaciones, porque... A veces se encuadra más esto en, es como, no se ve como una respuesta, se ve como una mala reacción que hay que corregir y disciplinar, pero si lo volteo y lo veo como una respuesta a, ante un muy probable abuso de poder, entonces cambia totalmente la perspectiva.
2: Fíjate, Leti, justo Oscar nos dice acá en, en Facebook, el poder trabajar los padres, las heridas y traumas de la infancia para no replicar los patrones conductuales que se reflejan en la educación de los niños. Y bueno, tenemos un testimonio sí. que me gustaría que, eh, compartirles, él es un joven, es un testimonio anónimo, él es un joven que nos cuenta cómo vive eh, los sermones de sus padres en una edad donde él quiere descubrir el mundo, vamos a escucharlo.
7: Soy un joven de 18 años y actualmente me encuentro estudiando diseño y comunicación visual yo me considero una persona algo tranquila, relajada más que nada me gusta salir y sobre todo creo que disfrutar lo que es la juventud, visitar lugares sobre todo salir, creo que me gusta mucho salir, en la escuela pues igual voy bien o sea no soy un, una persona que de problemas ni nada de eso, sin embargo creo que mis papás de alguna manera no sé, intentando protegerme como ellos dicen o, o eso que Piensa, pues siento que limita mucho esa parte de dejarme explorar ciertos lugares o dejarme salir más, o sea, como que me tiene muy arraigado en ese ámbito de que en un horario muy fijo, de que si no cumple ese horario, pues estar muy mal y es, se arma todo un escándalo, y creo que es de las cosas que más me fastidian, por así decirlo. Por ejemplo, pido permiso para salir al, a, alguna, a alguna fiesta, y sí, hay un cierto límite de tiempo que es como, así que chiste, entonces, ¿para qué voy? Como que al que no me tenga esa confianza de que voy a regresar bien y que les voy a decir este, con exactitud dónde voy a estar, pues, no no me gusta porque entiendo perfectamente la desconfianza y así, pero por eso precisamente yo con mi mamá tengo un acuerdo de decirle siempre dónde estoy y pues mandarle mensajes mensaje cada cierto tiempo. Entonces siento que con eso es más que suficiente. Obviamente no pasarme y excederme de una hora tan elevada, pero pues tampoco llegar tan temprano. O sea, eso siento que sería un buen acuerdo, sin embargo pues he intentado hablar con ellos, pero como que no sé si me el avión, pero al principio me dicen, no, pues sí, está bien, pero nunca lo toman en cuenta o nunca, más bien nunca lo toman en práctica. Mi mamá me dice que como ella siempre fue muy súper protectora toda mi vida, prácticamente, apenas ahorita está intentando soltarme, entre comillas, pues prácticamente sí es eso, le da miedo, pues todo, o sea, todo, 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 todo. Yo considero que sí me echan muchos sermones porque a pesar de que ya se ha hablado varias veces el tema, se sigue tocando una y otra y otra y otra y otra vez y llega al punto de pues, fastidiar. Bueno, yo como persona ya no sé qué hacer o qué es lo bueno y qué es lo malo. Soy un joven al cual la palabrería de sus padres ya lo tiene cansado.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, pues sí, sin, sin lugar a duda lo escuchamos y cómo afecta el deseo de independencia y de autonomía que tienen los adolescentes a la hora de comunicarse con los padres. ¿no? Escuchábamos así de no me dejan salir o me, no, no, no puedo llegar tan tarde. Entonces uh -huh. es como ese deseo de ser independientes.
8: Sí,
5: y que toca el, eh, fibras tan sensibles del, del, del hecho humano, lo escuchábamos en el testimonio. Toca el tema de la confianza, que es uno de los logros evolutivos. Eh, eh, Erickson lo dice, el primer logro evolutivo es la confianza. Y, y, y cómo con, ante estos sermones, los jóvenes ven trastocada la confianza eh, por parte de los padres. Tocan el tema también generacional que hemos venido, que hemos venido charlando. Eh, una cosa parece que, que va quedando clara. Los, los padres de ahora, los millennials... Y los, y los centennials, y los de la generación Y y, y X, etcétera, debemos ser conscientes de que los padres que nuestros hijos necesitan no son los padres que tuvimos nosotros.
1: Okay. Sí, pues sí, definitivamente. Ahora, a veces las explicaciones y, y, y los consejos que nos dan nuestros padres son de verdad unos sermones interminables. Cómo, qué, ¿qué hacer en ese momento cuando tú ya estás hablando con tu adolescente y te estás dando cuenta que, que ese sermón no le está sirviendo y que va a empeorar más la situación?
3: Algo que es importante empezar a desarrollar aquí y que justamente también le va a servir a los adolescentes es nuestra palabrita mágica, asertividad. Por definición de diccionario, es la habilidad de comunicarnos de manera clara, concreta y respetuosa. Entonces, justamente como... Quieren tener esta comunicación con los adolescentes, que los entiendan, caen en esta palabrería de relleno y relleno y relleno. Y quizás hasta redundan en una situación y es ahí cuando los pierden totalmente. Claro. De por sí como seres humanos nos cuesta prestar atención en una sola cosa por mucho tiempo. Entonces en el momento en el que es donde no me permiten participar, claro. no me permiten desarrollarme. Y solo estoy escuchando.
1: Claro ahí ya, bueno pues vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más aquí en diálogos en confianza
0: para poder hablar es necesario escuchar de forma activa la escucha activa se caracteriza por atender a la persona que nos está hablando sin interrumpirla Sonia Cervantes Terapeuta española, autora de Vivir con un adolescente.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, pues eh, te tuve que interrumpir a él, no, perdóname, no. nos teníamos que ir al corte. Pero eh, ya para cerrar también esta idea, ¿en qué momento eh, es lo más conveniente hablar con los hijos adolescentes? ¿Es, es importante también confrontarse con ellos? Eh, porque de repente dices, ay, mira, ahorita ya no voy a hablar contigo, ya estás insoportable y mejor así lo dejamos. Pero ¿en qué momento eh, se puede dar una mejor comunicación con los hijos?
3: Creo que algo vital es empezar a tener una comunicación cuando no hay una problemática presente. Esa curiosidad que mencionabas de cómo estás, irte acercando poco a poco, porque si lo tratamos de hacer cuando ya está el problema y presente con el adolescente enojado, con la materia reprobada, pues ni la emoción te va a permitir a ti como padre este, poder negociar o platicar o entenderlo. El adolescente, al sentirse juzgado o no comprendido, tampoco va a poder abrirse en esa situación y de nuevo va a ser este círculo vicioso donde nada más nos peleamos, nada más me regañas, uh -huh. nada más me castigas y no va a haber un avance, entonces quizás el tratar justamente como lo mencionabas, este ensayo y error poco a poco sin que haya una emoción tan a flor de piel presente, uh -huh, podría uh -huh. ser un momento quizás no perfecto, pero sí conveniente para poder empezar a desarrollar la comunicación.
5: Cuando está la crisis, creo que es el peor momento sí. que podemos elegir para construir comunicaciones asertivas, claras, no, que pase la crisis, generar estrategias para, para enfrentar y afrontar eh, el momento de crisis. Y después, después, entonces sí comenzar a, a, a sentarnos y a platicar y a hablar y a ver cómo estoy y qué ocurrió. Eso sí, porque incluso conductismo básico, si reforzamos en el momento de la crisis, lo que estamos reforzando es justamente el comportamiento disruptivo. ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, por ejemplo, este tema que, que, que escuchábamos en el testimonio de eh, no me dejan ir a fiestas o me quieren que regrese temprano, eso también para un adolescente es muy frustrante. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, igual mi papá me decía, no, pues tienes que estar a las 10 de la noche. Y yo decía, igual que el joven que escuchamos, no, pues ya mejor no voy, ¿no? O sea, y ahí en ese momento, ¿cómo, cómo puedes negociar con tus hijos? Porque los papás te dicen, esta es la hora y se acabó. Y tú te sientes muy frustrado de, de decir, oye, no me estás entendiendo que quiero estar un rato porque es muy temprano. O sea, ¿y cómo, cómo podemos negociar con ellos?
4: Algo que pienso mientras te oigo es que los papás las mamás de repente se fijan en cuáles son los bienes más preciados. Uh -huh. Y uno de los bienes más preciados en la adolescencia son las salidas. Y entonces se adueñan de los bienes. Por ejemplo, hoy puedes ver que uno de los bienes más preciados en un adolescente sí. está aquí. Uh -huh. Y entonces uno hace ver su poder y dice, mira lo que tengo, te lo puedo dar o te lo puedo quitar. Y eso también es el tiempo de salidas. Entonces... ¿Cómo, cómo Eso está en función de una figura de autoridad que te da o te quita claro. premios o castigos, pero cómo negociar las salidas no en términos de yo soy el que detenta el poder, sino en términos de, oye, comprendo tu necesidad de salir, pero también necesito que tú veas mi necesidad de descansar. Y cuando tú estás fuera, yo no duermo igual. Así que no solamente están en juego tus necesidades, están en juego las necesidades de muchas otras personas. Entonces, cuando las necesidades están al centro, estamos buscando la mutualidad. No tiene nada que ver con si está bien o está mal. Tiene que ver con que te cuido, me cuidas. Y entonces modelamos desde un cuidado mutuo. Pero cuando se vuelve nada más, y también hay una cuestión de inseguridad allá afuera, ¿no? De, sabes que no estoy tranquilo cuando estás así. Entonces, me parece que es, al poner las necesidades al centro, se omite esta cuestión jerárquica y se explica el por qué también, y sabes que no te voy a dejar llegar después de las X de la noche porque no me la paso bien, porque yo estoy cansado al otro día y no solamente tus necesidades están al centro. Y modelar en, en ese, que al, no es solamente estar sus necesidades al centro, estamos hablando de un cuidado. Y ya no, porque también es como muy fácil que se vayan como más a la cuestión de solo mis necesidades importan. Uh -huh. Entonces, modelar ese liderazgo desde la negociación de una salida no tiene que ver con qué está bien o qué está mal, sino tiene que ver nos estamos cuidando, nos estamos viendo. Y si así, entonces, mi liderazgo está en función y de cuidar eso, no, no en función de una autoridad. Y hace una diferencia enorme porque entonces los invitas a adueñarse y es un acuerdo explícito de convivencia que nos estamos cuidando todos. Claro. Y eso cambia radicalmente la Totalmente. postura. Uh -huh. Pareciera ser entonces que la palabrería y el discurso alejan
5: jerárquicamente Totalmente. a los padres de los hijos. Los va alejando. La forma justamente de ir acercándonos es poniendo las necesidades al centro, de cuidarnos mutuamente uh -huh. y, y, y de esa forma eh, ir acercándonos desde, una, desde un lugar distinto, desde un lugar muy, muy diferente.
1: Claro. Bueno, pues los invito a ver esta segunda parte de la entrevista que nos hizo el favor eh, Elaine Malavolti. Ella es maestra en psicología clínica y terapeuta familiar. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice.
6: Recomendación, consejo o sermón. Una recomendación es una sugerencia, ¿no? Yo te sugiero que te pongas esos zapatos y no los otros. ¿Por qué? Porque llovió y estas botitas te va a ir mejor que las sandalias. Eso es una recomendación. Un consejo es, mira hijo, cuando me enseñaron, cuando me educaron, me sugirieron, me, me indicaron que yo hiciera las cosas de esta forma, no sé si a, ti, si a ti te sirva. Un sermón es meter un montón de información, repetir, 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 repetir. Es que no es posible entre el matiz en el sermón, entre el matiz del juicio de la crítica. Ahora, seamos honestos, ¿quién recibe una crítica cuando no siente que, se está, que lo están escuchando realmente? Nadie. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, escuchar a nuestro adolescente, bueno, a nuestros hijos en general. Primero pregunta, ¿pero por qué lo hiciste así? ¿Qué pensabas cuando contestaste esto o hiciste esto? Primero escucho y luego digo, mira, yo lo que opino es que pudo haber sido mejor de esta y esta o esta forma. Dicen por ahí que si consejo fuera bueno, se pagaría por él, ¿no? Entonces yo creo que tenemos en nuestra conciencia como este deseo de, no, voy a dar un consejo, ¿no? no, no me va a seguir, porque un consejo es cuestionable, ¿no? Entonces mejor no le doy, mejor le digo lo que tiene que hacer y le muestro que eso se equivocó y esto no estamos repitiendo patrones, eso hicieron, con, yo recuerdo los sermones de mis papás y recuerdo de estar ahí escuchando y escuchando y pensando en qué momento van a acabar. todo eso ya lo sé, pero no me están preguntando qué pasó conmigo, qué sentí en este momento entonces si realmente quieres usar el sermón, hágalo de una forma inteligente entra en esa eh, introspección y pregunta tu sabiduría parental, todos la tenemos. Cuando nos hacemos papás, yo digo que hay una magia que nos envuelve y te da una semilla, que es tu sabiduría parental. Recurre a ella, está dentro de ti, respira, no vomites las palabras. Entra en tu interior y escúchate diciendo, a ver, ¿qué sería lo mejor para mi hijo? ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Por qué actuó de esta forma? ¿Qué circunstancias había alrededor de él? Y me voy a dar cuenta que muchas de esas preguntas no tengo respuesta. Entonces le tengo que preguntar. Y entonces me acerco a mi adolescente, a mi hijo, y decir, ¿y por qué hiciste esto? ¿Qué circunstancias había alrededor de ti? ¿Por qué no me pidiste ayuda? Es que siempre estás ocupada, mamá. Entonces no es toda la culpa o la responsabilidad no es toda de él. ¿Dónde estoy yo? Cuando encontramos o, o tocamos, conectamos con nuestra sabiduría parental, nos ayuda a hacer preguntas. Y entonces
1: me ambro a escuchar. Muchísimas gracias a Elaine Malabolt. Muchísimas gracias. Y qué cosas tan interesantes nos menciona. Y la importancia de escuchar a nuestros jóvenes, de preguntarles qué te pasa, ¿no? De ponernos en su lugar y no nada más irnos como bien lo decía, al sermón, al regaño y al ni siquiera te estás preguntando por qué lo está haciendo o uh -huh. por qué se comporta de tal manera el adolescente. Sí,
4: sabes que pienso que bueno todo lo que hacemos los seres humanos, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer tiene que ver con tratar de atender necesidades. Uh -huh. Y Entonces, si mi foco está en eso que comentaba ella, en preguntarme, oye, esto que hiciste, ¿qué tratabas de cuidar? Y cuando ya rescato la necesidad, la necesidad se atesora, Entiendo que querías cuidar esto, pero la estrategia creo que no fue la idónea. Entonces no hablamos una cuestión de la identidad ni, y, y resguardamos lo que quería cuidar, pero le modelamos que en las estrategias hay mucha versatilidad y que podemos encontrar otras maneras de hacerlo. Lo que pasa es que a veces cuando acompañamos aplastamos la necesidad y ya le, le coartamos toda la posibilidad de que siga buscando maneras de satisfacerla. Entonces, más decir, oye, es una cuestión de la forma en la que lo hiciste y te invito a que encontremos otras maneras de hacerlo. Y entonces se quita, y esto me gusta mucho repetirlo porque me parece crucial, separar la persona del problema. Eso que hiciste puede ser problemático, y vamos a cambiar eso que ahora vemos como problemático, dejando a la persona en paz. Pero desde los sermones y desde los juicios moralistas, se va hacia la persona y se le dice, estás bien, estás mal, estás en lo correcto, estás en lo incorrecto, pero si lo separamos, vamos, oye, eso es problemático, ¿y qué te parece si lo abordamos con otras estrategias? Sí. Y entonces sí. él entiende que es una cuestión de la forma, no de su identidad, o no de él como persona, sí. o de ella, y entonces eso me parece importantísimo distinguirlo.
3: Cambia totalmente. Cambia
4: totalmente el foco. Wow.
3: Abordando un poquito lo que mencionaba en la cápsula en la entrevista, esta sabiduría de ser padres. No es que ya tengo a mi bebé y mágicamente ya sé cómo educar, cómo platicar, cómo esto... Viene justamente a partir de un aprendizaje poco a poco y a pesar de que ya tenemos conocimientos quizás de cómo relacionarnos, de cómo comunicarnos un poquito, siempre va a ser diferente cuando esa personita es responsabilidad tuya, cuando esa personita eh, ya tiene un criterio propio a sus 14, 15 años, cuando ya te quiere cuestionar y sacarnos de la mente que la sabiduría de padres es saber todo y tener la respuesta para todo. No, es ok, Voy a tener la capacidad de escucharte, de entenderte, de comunicar, para que posteriormente te pueda guiar. Y es aprender juntos, ¿no? Exactamente. Ir de la
1: mano con tus con tus hijos es lo mejor. Por supuesto. Por uh -huh. supuesto. Tenemos. Sí. Ay, perdón. No,
4: no, no. no adelante, nada más claro. a, a, como como reforzar esta parte, ¿no? Cuando se habla de comunicación asertiva, que no se entienda que todo el tiempo tienes que saber. Es más, sabes que estoy dudoso, me siento ambiguo y quizá necesite tiempo para resolverlo hacer espacio para la duda, porque si no se vuelven como imágenes idealizadas a las cuales uno tiene que aspirar y, y entonces uno pierde como su humanidad. Entonces modelarle que de repente no saber es algo que nos va a suceder de vez en vez y hacer espacio y nombrarlo porque si no, me parece que se pueden como poner estos estereotipos de un papá tiene que ser así uh -huh. o un hijo tiene que ser así. Y entonces se vuelve, yo por ejemplo esta frase, devuélvete la, la mejor versión de ti mismo, me parecen atrocidades porque se vuelven autopersecutorias, ¿no? Uh -huh. y entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo modelar la humanidad? Oye, no sé, hijo, de repente me pierdo y te quisiera compartir que me quiero sentar a dialogar contigo para que encontremos maneras en donde me veas si y te vea. Pero por el momento no sé, ¿no? Porque si tengo que venir con claridad y con asertividad, pues ahí te encargo. Probablemente en unos 15 años logres a la respuesta, pero ya fue. O sea, ya la estamos ya en otro sitio, Exactamente. ¿no? Exactamente. Algo así pensé. Ajá.
2: Muy bien, pues vamos a sí, comentarios. Justo, tenemos muchos comentarios, llamadas. Muchas gracias. Están muy atentos. Tienen muchísimas opiniones. Por ejemplo, esta llamada nos dice Joel, cuando uno sienta bases universales en los hijos, la relación con ellos se vuelve más fácil. Y hay que dejarlos que se enfrenten al mundo con esos valores. Muchas gracias. También Juan Francisco Meso nos llama. Muchas gracias, como siempre. La comunicación más efectiva es la comunicación afectiva. Pero últimamente las personas han olvidado el tacto para transmitir sus mensajes y han dejado de lado el amor. Cuando uno intenta comunicarse con su hijo, olvida que ya ha pasado por esa edad. Por lo tanto, no practica la empatía. Uno debe cuidar cómo habla y utilizar un lenguaje acorde a la edad del pequeño o del adolescente para que éste lo pueda comprender mejor. Una frase que les recomiendo es, muchos corazones se han roto por palabras que no se dicen con amor. Muchas gracias como siempre a Juan Francisco Meso porque siempre, siempre está al pendiente del programa y siempre nos da estas eh, opiniones tan uh -huh. bonitas. También acá tenemos otra pregunta. Diana en Facebook, ¿cómo recomiendan hablar con una preadolescente de padres separados cuyo padre es un adolescente de 40 años? Cada que algo no le parece en casa, se va con la familia paterna y regresa con otras ideas. Algunas cosas se han platicado con la familia, pero el padre no dialoga, no acepta, no coopera. También en YouTube nos han... Nos han puesto, por ejemplo, aquí Fernando nos dice, ¿qué pasa con los hijos de padres divorciados? Estos niños tienen doble educación y por lo regular siempre se llevan la contra entre los padres. Uh -huh.
4: Se produce un montón de alienación parental, ¿no? Juegos de poder. Entonces me parece que cuidar eso... en en términos de no contraponer porque entonces yo cómo divido mis afectos claro. entonces yo lo he visto muchas veces es como una confusión tengo que estar como tanteándole uh -huh. eh, eh, que no se sienta una parte susceptible de que no lo amo o algo. y también se aprovecha la situación pues entonces depende de qué lado esté es donde donde voy a tomar como la postura uh -huh. la postura de lo que me conviene claro. ¿no? Pero me parece que si al final se, se evita la lucha de poder como contraponiendo o precarizando la identidad del otro, este se vuelve más balanceado, porque sí si, si hay como lealtades implícitas ahí uh -huh. y sienten que traicionan de repente, no como tratando de responder un poco uh -huh. a esta cuestión.
1: Y Emiliano, no sé tú qué piensas, pero esta parte de los padres que son divorciados, muchas veces juegan con los, con los, con los jóvenes, con los niños, para obtener cosas a su favor, ¿no? Y los niños se quedan en medio de estas dos de estas dos peleas, de estas dos personas, que al final de cuentas lo que tendrían que hacer los papás es protegerlos claro. y apoyarlos, y muchas veces los utilizan como herramienta para molestar a la, a la expareja, ¿no?
5: Es un tema que creo que... Eh, la paró eh, tu programa. De, de un programa, fin, ¿no? es un tema de un programa. Eh, primero, entender esto que de repente puede... Resultar ya como cliché, pero es muy cierto. Cuando, cuando la pareja se divorcia, eh, eh, pasa a, a reconfigurar el vínculo eh, 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 de la pareja de manera diferente. Pero el vínculo parental, no. El, el, el vínculo parental, si bien se tiene que reconfigurar, ese no se divorcia. Los papás no se divorcian de los hijos y entonces, pues, infortunadamente, a veces sucede esto que comentas, Leti, de que uh, eh, emplean, utilizan, voy a, voy a emplear la palabra, utilizan a los hijos pues como un medio, un medio para lograr eh, algo del otro, ¿no? Uh -huh. eh, cualquier cosa, cualquier cosa, desde algo material hasta algo hasta algo eh, afectivo y bueno, pues ahí quienes se encuentran en medio son desafortunadamente los hijos. Eh, darnos cuenta también en este sentido que a veces los divorcios es lo mejor para el sistema familiar. ¿no? Sí. Eh, lo único que se tiene que hacer, y no es cosa sencilla, ni mucho menos, eh, eh, replantear las formas de vincularse, las formas de comunicarse, eh, eh, y darnos cuenta que a partir de entonces los hijos tendrán dos sistemas de referencia eh, eh, de crecimiento diferentes, y en lo posible papá y mamá papá y mamá, uh -huh. eh, hacer lo posible para que estos dos sistemas de referencia no se contrapunten. ¿no?
1: Así es, pues eso es muy muy importante. Vamos a un testimonio. ¿tenemos? Tenemos
2: justo, Leti, un testimonio. Ella es una mujer, es anónimo, ella es una mujer que nos cuenta cómo ciertas palabrerías o sermones de su papá la llevan a un dilema familiar. Vamos a escucharla.
8: Actualmente yo tengo 33 años y vivo con mi esposo. Mi papá es viudo desde que yo tenía tres años. Prácticamente él se hizo cargo de mí desde que era muy pequeña y pues siempre jalé con él a todos lados. Mi papá es una persona que viaja mucho y de repente nos decía vámonos a Acapulco y nos íbamos todos a Acapulco. Y así de repente. Y pues se quedó con eso y, y yo estando soltera pues a todos lados me iba con él. Y él pues a, se hacía cargo de, de pagar en ese tiempo mi, mi transporte, mi comida Y a la fecha pues yo ya dependo económicamente de mi esposo Siento que por esa parte mi papá tiene conflicto Porque pues mi esposo por los horarios también del trabajo Él no puede salir como él, él es una persona que trabaja independientemente. Y me dicen, papá, vámonos y llévate a la niña. Pero por esas cosas, incluso hasta con mi esposo tenía problemas. De que decía, es que tú antes si te ibas conmigo y ahora ya no... Eh, eh. ¿A poco no te dejan salir? Tu palabra, eh, yo te pago todo. Y no te preocupes porque yo soy tu papá. Pues no te vas con nadie más porque yo soy tu papá. Pero sí, mi esposo en ese caso dice, no, a ver, tú ya tienes una familia. Ya tienes pues compromisos conmigo. ¿Por qué te vas a ir a otro lado? Pues sin mí. Yo me siento con respecto a esto, pues entre la espada y la pared. Porque quiero quedar bien con mi esposo y quiero quedar bien con mi papá. Sí, yo me siento triste porque que es mi familia, pues de parte mía. Mis hermanos, pues ya hicieron su vida. Y en su tiempo también mis hermanos jalaban mucho con él. Pero actualmente, como que la familia se ha dispersado. La palabrería de mi papá a veces me llegaba a poner entre el espada y la pared. Por no saber qué elegir: si estar con mi esposo o estar con mi papá.
1: Muchísimas gracias, gracias por este testimonio, y pues sí, difícil, ¿no? Estar en medio del papá y de la pareja no es nada fácil.
5: No, porque pareciera ser que cambió de una palabrería parental a una conyugal, ¿no? Claro. Entonces, eh, no, creo que ahí el tema es más bien revisar eh, eh, de forma autónoma, independiente, no económica, no, 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 eh, sino más desde desde los propios recursos, que es lo que, lo que se desea, ¿no?
3: Claro. Y creo que en este caso podemos ver una consecuencia de no tomar una comunicación, sino esta palabrería, nada más este discurso hacia los hijos donde haces lo que yo te digo y no te tomo en cuenta o no te permito opinar, dialogar, compartir, comunicar. Uh -huh. Y el resultado fue que justamente pasó de la palabrería parental a la del esposo. Entonces sí. no sabe qué hacer porque no hay autonomía, no hay una situación donde ella pueda escoger, es ¿Qué hago? O tú me dices, o tú me dices, pero yo no decido. Y está en medio. Y, y,
1: y, y también esta sobreprotección que muchas veces los papás eh, nos dan a los hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, el decir, eh, tú no te preocupes, yo ven para acá a la casa, si ya no funciona. O sea, como que siempre tienen esa sobreprotección con, bueno, algunos papás. Uh -huh. Y entonces eso pues también provocan problemas con la pareja.
5: Sí, y aunque, bueno, hay que ver la otra cara de la moneda es muy cómodo de repente que te digan ah, claro. qué hacer y qué no. ¿no? Es, es muy cómodo en lo inmediato, en lo inmediato y, y, y por esa razón muchas veces repetimos los patrones y pasamos de un vínculo así de dependencia parental a un vínculo de dependencia, de dependencia uh -huh. conyugal. ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema? ¿En que me encuentro hombres con las mismas características? No, no
2: está allá afuera. Muy bien. Seguimos, con, ¿Seguimos con más comentarios. Aquí nos escriben desde Guatemala, nos dicen, eh, tengo dos hijos, eh, varones de 14 años, son gemelos, y ha sido difícil para mí hacer que ellos tomen un 80% de responsabilidad en sus estudios. Es difícil esta etapa en estos tiempos en donde, en donde la tecnología, los juegos en línea, creen que es todo su mundo, y no sé de qué manera hacerlos entender que lo importante es su educación futura y no los juegos en línea. ¿Qué puedo hacer?
3: Primero yo me cuestionaría, ¿importante para quién? Si es para ella lo importante que hagan sus estudios, todo esto, o para ellos. Para empezar, creo que mencionaste que están chicos o qué edad mencionaste. 14, 14 años. 14 sí, sí, años. Chicos. Apenas se están dando cuenta, apenas están en una etapa de formación de identidad, de gusto, de gestión emocional. Evidentemente no se van a dar cuenta en este momento qué es lo que en un futuro les va a dar esa apertura de camino, pero ten, ahí creo que se desvalida mucho de, es que lo importante son los estudios, no tus gustos. Los dos podrían ser importantes y de ahí viene esta gestión de, ok, puedes un ratito estar acá, puedes un ratito estar acá, pero justamente en esta palabrería, o oh, son los estudios o los estudios, porque si se mete la parte de los videojuegos, la socialización de redes sociales, no cuadra, no va en mi discurso, entonces eso no es importante. Ahí se tendría que negociar más bien, ¿no? O sea, el,
1: para, si para ti es importante los juegos en línea, bueno, también vamos a, a negociar a modo de que tú te quedes tranquilo, pero también cumple con, con la escuela, ¿no? O con... Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Ya te interrumpí. Hacemos una muy breve pausa y regresamos con este tema.
0: Las niñas, niños y adolescentes se ponen a la defensiva cuando los discursos de sus padres son sermones y críticas por lo que los adultos deben identificar formas efectivas de transmitir sus mensajes. La repetición e insistencia constantes agobian a todas las personas, sobre todo en la adolescencia. Reiterar un mismo discurso provoca que los hijos ya no presten atención a las palabras de sus padres.
4: Y me parece que la comunicación se puede cerrar mucho a partir de yo soy el que sabe y tú no. Es importante como, como revertirlo, subvertirlo y abrirnos a la posibilidad de que el otro puede participar desde su lado en tomar como como negociaciones de acuerdos explícitos de convivencia, más que de lo que se tiene que o lo que se debe de hacer. Y en esos acuerdos explícitos de convivencia, hay la confianza que mi opinión vale. Y eso puede abrir un montón de puertas a la comunicación, porque me adueño de lo que está sucediendo y participo en ello. Y entonces vuelve un lugar muy creativo para interactuar.
3: A pesar de que son los papás, también van a aprender de sus hijos, también van a aprender cosas nuevas. Eh, que les van a funcionar tanto para comunicarse como para llevar una relación amena, no nada más en esta etapa, sino a futuro.
5: Darnos cuenta que la comunicación es dialógica, ¿no? Uh -huh. Es de aquí para allá y luego de allá para acá y luego otra vez. Y en esa medida poder entablar como vínculos y comunicaciones cada vez más, más horizontales. Esto no debe interpretarse como eh, todo se debe negociar. Papá y mamá, esto hasta determinada edad, en determinados temas... Creo que sí deben tener la última palabra.
3: Justamente no confundir autoridad con autoritarismo. La autoridad va a ser una guía, como padres les van a ayudar a tomar quizás esta guía, estas decisiones, sí mucho dirigido a lo que ellos quisieran para sus hijos, pero el autoritarismo es así y milimétricamente, y no te puedes equivocar y no puedes opinar.
5: Los hijos no pueden ser los amigos de los papás. Hay un, tema, hay un tema de guía, hay un tema de orientación y hay un tema de responsabilidad. Y desde ahí la relación, la relación no puede ser completamente, no debe ser completamente horizontal. La relación, no necesariamente la comunicación. Como hijos también debemos entender que hay una diferencia generacional muy, muy importante. Y por lo tanto las formas de ver la vida, de resolver la vida claro. es muy distinta.
9: Muy buenos días, generalmente nuestra intención como padres suele ser buena, pero el estar constantemente regañando y sermoneando a nuestros hijos puede tener un impacto más negativo que positivo, aunque siempre se quieran evitar ciertos comportamientos que creemos son dañinos o que simplemente no son apropiados para ellos o la convivencia familiar, a veces la forma en que lo hacemos marca una gran diferencia. Los hijos sometidos a interminables discusiones y argumentos con sus padres suelen sentirse frustrados y resentidos, lo que indudablemente afecta de manera negativa la relación con ellos. Puede ser que el constante sermoneo los haga sentirse inadecuados e inseguros y esto daña la autoestima y la confianza en sí mismos. Así que, en lugar de regañar, hay que tratar de fomentar una comunicación abierta, respetuosa con tus hijos, escuchar activamente a las niñas y los niños y que puedan expresar sus preocupaciones de manera calmada y constructiva. Esto fortalece el vínculo familiar. También es importante que no nada más te fijes en sus errores y que reconozcas lo que sí aportan o lo que sí hacen bien ya que esto ayuda a promover actitudes positivas y a no sentirse cuestionados o rechazados todo el tiempo. Es relevante recordar que nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que nosotros les decimos, así que enséñales tú también con tu ejemplo las habilidades para afrontar las circunstancias de manera constructiva y positiva. Los consejos siempre serán importantes en la crianza, pero fastidiar a los hijos no lo es. Acuérdate que los años pasan y los hijos crecen, pero las relaciones que establecimos con ellos durante su infancia permanecen para toda la vida. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a Marisa Escribano, que por cierto, ayer fue su cumpleaños, te mandamos un fuerte abrazo, querida Marisa. Y bueno, pues hablábamos antes de irnos al corte eh, de la importancia de negociar con los hijos, este tema, por ejemplo, de los juegos en línea y de cómo eh, pues puede ser un, todo un tema para los papás.
4: Es que lo de los juegos en línea es toda una controversia, porque desarrollas un montón de habilidades por un lado, pero no dejan de llevar una ideología imbuida a muchos de estos juegos. y Muchos de estos juegos son profundamente hostiles. Uh -huh. Entonces, como cuidar qué estamos diciendo con, con permitir que, que lo hagan... Eh, Vaya, solo, solamente mi sugerencia es, hay un montón de ideología de guerra, de hostilidad, de adversarios en los en los videojuegos. Entonces sí me parece como un foco un foco bastante a, a poner atención, pero también hay muchos otros que desarrollan habilidades. Pero, o sea, no entrar en la mentalidad de esto o aquello, sino es como situacional, como, como ver más las necesidades que se están atendiendo. Yo insisto mucho en las necesidades. El foco no está en lo que está bien o en lo que está mal y la cosa moralista. Me parece que, ahorita que escuchaba la, la cápsula de esta de reiterar un discurso, es porque los papás, las mamás no se dan cuenta que están agarrados de este juicio moralista. Esto es lo que debes de hacer, esto es lo que tienes que hacer, y lo repiten y lo repiten, sin darse cuenta que la estrategia moralista no funciona porque distancia. Pero si en cambio me voy moviendo en el discurso con base a lo que voy viendo que está vivo, mi discurso siempre va a ser un discurso vivo. Siempre va a ser un discurso conectado a lo, a lo situacional. Uh -huh. Pero cuando parto del deber ser, el deber ser se vuelve estático, inamovible. Se vuelve como una cosa rígida y entonces insisto en eso porque te tengo que embutir ahí. Pero cuando cedo los juicios moralistas, fluyo y entonces se vuelve una, una cuestión más de conexión. Entonces lo, lo pensaba en esos términos como lo estático es lo moralista, bueno, malo, correcto, incorrecto, inteligente, tonto. Y entonces por eso, por eso lo, lo escribía como reiterar el discurso es porque no me percato de la falta de conexión que está viendo y mientras más veo que se resisten, que se revelan, más insisto porque lo llamo, indisciplin lo llamo indisciplina, lo, lo etiqueto como el problema está de aquel lado sin tomar la responsabilidad de que estoy fomentando un montón de eso que está sucediendo. Y eso va para papás, mamás y todas las instituciones que acompañan lo que aparentemente es para el bienestar de los demás.
1: Efectivamente, sí. importante reflexionar sobre eso. Y bueno, eh, vamos a mandar a la entrevista que tenemos con Mauricio Córdoba, él es maestro en investigación psicoanalítica, y él nos comparte pues estrategias para mejorar la comunicación con nuestros hijos e hijas.
10: La comunicación eh, me parece que es una de las... Características más importantes dentro de la parentalidad y sobre todo también los hijos necesitan tener la mayor claridad posible dentro de, de este intercambio entre padres e hijos. Creo que a veces nosotros los papás pecamos de que nos damos a entender con mucha claridad y la realidad es que no. La realidad es de que nosotros damos mensajes o a lo mejor decimos muchas veces lo mismo y los hijos pues sencillamente no entienden lo que nosotros queremos. Entonces, creo que una de las principales eh, herramientas efectivas con los papás y con los hijos es ser lo más claros posibles en qué exactamente estoy pidiendo. Tiempo, hora, forma, manera, de qué color, etc. ¿no? ¿Me explico? A veces nos pueden llamar exagerados, pero hay veces que los hijos necesitan ese tipo de exageración en la comunicación para que quede específicamente claro. Me parece que el padre tiene que estar en un momento de, no de tranquilidad necesariamente, pero por lo menos que tenga control sobre la emoción y que la emoción no tenga control sobre él. Pero de igual manera con el hijo, Aunque a lo mejor yo estoy muy tranquilo, pero si veo que mi hijo a quien le voy a tratar de dar la indicación, el mensaje, el regaño o lo que sea, él no está en una disposición emocional. Eh, vamos a estar en canales totalmente diferentes. Entonces, el mensaje puede ser excelente, pero hay un bloqueo porque hay mucho enojo, hay mucha tristeza. Creo que la parte de la negociación en la, en la educación de los hijos siempre ha sido como un tema. Porque hay muchos papás que les gusta mucho la autoridad, y ejercer su autoridad y a, y porque yo digo y porque yo mando, etc. Y hay gente que es como muy laxa y que de repente como que parece que le pide por favor las cosas a los hijos ¿no? y que los hijos son los que nos tienen que hacer el favor de portarse bien. Eh, la realidad es que la negociación siempre es buena también dependiendo de ciertas edades y de cuál es la, la situación que quiero negociar. Por ejemplo, en la adolescencia funciona mucho la negociación. La negociación, desde mi punto de vista, tiene que caber cuando no son las responsabilidades. Por ejemplo, portarte bien no es negociable. ¿Me explico? O sea, eso es parte de lo que tienes que hacer. La negociación tiene que ver como de ¿quieres ganar algo? Órale, vamos a hacer un negocio. En el negocio, tú ganas, yo gano.
1: Muchísimas gracias, gracias a Mauricio Córdoba por esta entrevista y esta esta parte que nos llamó la atención de portarse bien no es negocio.
4: Sí. así lo dijo, ¿verdad? Sí, sí, portarse bien no es negociable, me parece que habría que cuidar mucho qué queremos decir con portarse bien, porque portarse bien ante los ojos de quién, quién es el que tiene el parámetro de que entra en ese rubro. Claro. Y entonces me parece que cuando se vuelve no negociable el portarse bien, entonces estoy ejerciendo un poder que no permite la posibilidad de cuestionar.
1: Efectivamente. Y,
4: y, y sí, me parece importante Porque. solamente cuestionar, portarse bien, y, y el control de las emociones que comentó, me parece también que no se entienda que controlar las emociones es la supresión. No. Las emociones, los sentimientos son informantes que vienen a avisarme de cosas muy relevantes en la vida. Y más que controlarlas es abrir la puerta y escuchar al mensajero y que el mensajero te diga, oye, esta emoción corresponde a esto que es importante para ti, porque si suprimo al mensajero, es como si llega alguien, te toca la puerta y te viene a entregar un paquete y le dices, váyase porque no se lo quiero recibir. No, ¿qué haces? Le abres la puerta, le recibes el sobre, le abres y checas qué hay ahí. Y a partir de lo que te informan los sentimientos, tienes un montón de claridad sobre las cosas que están siendo relevantes. Entonces, que no mm -hmm. se entienda que controlar las emociones tiene que ver con, con, con reprimir, y especialmente mm -hmm. los sentimientos aflictivos son importantísimos mm -hmm. porque te vienen a informar las cosas que hay que rectificar los sentimientos placenteros te dicen ratifica eso está funcionando los sentimientos desplacenteros te dicen rectifiquemos algo no está jalando
1: algo no está funcionando sí. es, efectivamente uh -huh. ahora eh, qué pasa con los hijos que ya pasaron por la niñez que ya pasaron por la adolescencia y que no tenemos o que no se tiene una comunicación ya ya hablamos de la etapa de niños y adolescentes pero qué pasa ya cuando eres mayor y quieres mejorar esta comunicación con tus hijos que ya son adultos
5: Mm. Bueno, primero darnos cuenta que hay una comunicación Se construyó un canal de comunicación funcional o no O más bien disfuncional, poco asertivo, poco claro poco, Pero hay un canal de comunicación uh -huh. Y creo que el primer eh, eh, paso es mirar qué es lo que hemos construido Y partir de ahí y partir de ahí, y no de supuestos o de fantasías, de no hay comunicación, no hay una comunicación excelente con mi hijo adulto. No, mejor de forma muy auténtica y muy valiente, uh -huh. mirar lo que hemos construido, porque a partir de ahí es como nos comenzamos, nos hemos vinculado en los últimos, en los últimos años. Y um, bueno, lo comentábamos muy al inicio también sí. del programa, es eh, comenzar a, a, a revisar qué pretendo que... Eh, 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 al acercarme con mi hijo, qué pretende él, qué busca, y reconocernos, comenzar a reconocernos como personas con necesidades, eh, eh, com, como personas que ya no somos los de hace 10 o 15 claro. años, sino que tenemos una forma de vivir totalmente diferente. Entonces yo creo que el primer paso sería sería ese, reconocer el canal de comunicación que se ha construido.
3: Muy bien. Esto se Así. da mucho, disculpame. No, 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 adelante. Este, en la parte de lo que es el sistema familiar, donde justamente no es que no haya nada, hay un sistema que vamos a verlo como pequeños engranajes que están en una dirección y en el momento en el que alguien dice, ¿sabes qué? Es que quiero mejorarla, quiero que sea diferente, un engrana empieza a cambiar. A pesar que quizás los otros no tengan las herramientas como tal, que un solo engrane se mueva puede mover a los demás. A veces no a la dirección que quisiéramos todo el tiempo, uh -huh. pero nos puede ayudar a consolidar esa comunicación, uh -huh. que una sola persona de ese sistema pueda empezar a introducir pequeñas herramientas, pequeños discursos o una interacción diferente para lograr ese cambio.
2: Claro, muy importante. Azu, pues justo más? tenemos aquí las redes encendidas porque unos están de acuerdo, otros no. Por ejemplo, Esperanza Jiménez nos dice, dijo bien, la autoridad de los padres no es negociable, hay situaciones que deben ser con autoridad y no puede negociarse con los hijos. Pedro Páramo opina lo mismo, porque entre ellos este, se, se contestan y todo en las redes, está muy padre, pero justo él nos dice, sí, hay reglas que son para la convivencia en familia. Pues muchas gracias, también acá Marina Valdés nos dice... La palabrería de los padres fastidia hasta que uno mismo se convierte en padre y te das cuenta que no era solo palabrería. Mónica Sánchez nos dice, los adolescentes siempre tienen algo que comunicar, sin embargo, como padres, a veces no sabemos estar y eso hace que se distancien. El trabajo personal comienza en uno como padres.
3: Claro.
2: Esmeralda Díaz nos dice, exacto, es que se contestan, exacto, <risa> pareciera que solo es entender los padres, pero y las consecuencias de cosas que sabemos que les puede pasar. Eh, Tete Alvin nos dice, mi manera de tratar de controlar a mi adolescente de 17 años es porque mis miedos son grandes, porque hoy en día hay droga. Siento que si le doy un poco de libertad, puedo perderlo. Pues muchas gracias por sincerarse, porque puede ser el miedo de muchos papás. Acá tenemos otro comentario. Ofelia nos dice, ¿cómo lograr una comunicación responsable de la libertad de vida?, y sus consecuencias en la vida. No solo son derechos, también existen responsabilidades y consecuencias de actos y hasta acciones jurídicas. Tenemos otro comentario, nos dice Claudia, yo creo que la comunicación empieza entre los padres para saber cómo van a educar, qué límites y permisos se van a tener con los hijos. Después sigue la comunicación asertiva hacia los hijos y enseñarles ¿Cómo deben comunicarse? Son personas en formación y no nacen sabiendo cómo expresar lo que sienten y quieren. Es nuestra responsabilidad como padres enseñar con el ejemplo. Pues muchas gracias. Todos están aquí muy atentos. Lux nos dice, eh, pero se enseña a obedecer con razonamiento, no por obligación. Efectivamente, todos están aquí muy, este. ya traen su propia plática acá <risa> en las redes. Dice María... Es diferente. ¿Por qué es diferente la comunicación y la confianza que tienen los hijos con papá y con mamá? No es la misma. ¿A qué se debe? Se comunican diferente entre un hijo con su papá y con su mamá.
3: Pues esto mucho pues, pues, podría llegar a tener que ver, una, por el entendimiento que hay entre la parte del género, por el tiempo que pasan juntos, por quizás los estilos que cada uno tiene, porque a pesar de que sean pareja, van a tener un estilo de comunicación diferente, una apropiación de ese estilo diferente, una empatía a partir de cada uno sus vivencias diferente para con su hijo. No quiere decir que uno sea mejor o otro sea peor, simplemente van a tener cada quien la manera de comunicarse. Eh, y mucho de esto también llega a verse, porque es que ¿por qué a papá o por a mamá si le tienes confianza y a mí no? Y viene a veces incluso esta revalidado este enojo de debería ser igual, debería ser este, todo eh, homogéneo, cuando no, es natural que podamos tener una comunicación distinta o más abierta con una que otra persona, porque eso no nada más pasa en la parte familiar, también pasa con tus amigos, siempre tienes con el que te llevas un poquito mejor. Siempre con el ahí. hermano. ¿no? Exactamente. No tiene algo de malo, pero pasa sobre todo por distintos factores que pues, enlistarlos ahorita sería demasiado pero no, no hay más que esa parte de la confianza, el llevarlo, ok, cuál es la dinámica que tengo yo contigo como papá, cuál es la que tengo yo como mamá y cuáles son aquellas cosas que pudiera llegar a cambiar o que podría llegar a beneficiarnos. Muy bien. Pues
1: que llegamos ya prácticamente ah, sí. al final de este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de escribirnos y de comunicarse aquí a Diálogos en Confianza. Y bueno, pues me gustaría eh, comenzar contigo, Arely. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu... ¿Con qué, con qué idea cerramos este programa?
3: Eh, yo creo que con la idea de que como papás es importante empezar a escuchar, a curiosear con los hijos, con los adolescentes, Quedarse con esta parte de que no lo saben todo y ya está bien, quitarnos este miedo de que los hijos te corrijan o te expresen algo, porque no es el fin del mundo, no significa que no sean buenos papás, sino que están aprendiendo también de ellos y así va a ser más fácil que ellos aprendan de ustedes. Claro. ¿Con qué
1: nos vamos, Gerardo?
4: Pienso muchas cosas. Eh, veía lo de la intencionalidad, ¿no? La buena intención, o sea, la intencionalidad no justifica nada. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero lo que me haría ver es qué tan problemático resultó eso que hice o no. Y eso es lo que me haría ajustarme. También pienso en la palabra responsabilidad. La responsabilidad no como una cuestión moralista de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino la responsabilidad como la habilidad de responder. Y la habilidad de responder al, al cuidado, a la mutualidad. Entonces pienso, y, y nada más por último, que también que, que me importa mucho resaltar que voy a usar mi poder y no estamos peleados con el poder, sino con el uso del poder. Y hay un uso protectivo de la fuerza, que está al servicio de la vida, que está al servicio de resguardar que nadie le haga daño a nadie. Y el uso punitivo de la fuerza está agarrado de los preceptos moralistas y ese uso punitivo es lo que hace que al final haya como mucha de la violencia que estamos presenciando. Claro. Entonces la distinción entre que lo que estamos proponiendo aquí no es dejar de usar mi poder ni mi liderazgo, sino cómo lo ejerzo. Cómo
1: lo vamos a ejercer? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Sí, con gusto. Emiliano.
4: Claro que sí. <coughs> darnos cuenta que
5: la palabrería aleja, aleja a los padres de los hijos, a los hijos de los hijos, a los hijos entre los hijos. Eh, darnos cuenta que si comenzamos a sentar las bases de una comunicación más auténtica, más genuina, en donde eh, eh, pongo enfrente al otro y no mis miedos. Escuchaba en uno de los comentarios, en el mismo comentario la palabra control y miedo. Efectivamente, van de la mano. Entonces, darme cuenta que, que en la medida en que yo voy más confiando en lo que construimos, en el vínculo con, con los hijos, eso puede puede asegurar un acercamiento más auténtico claro. y más, más genuino. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Emiliano. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos y bueno, pues ojalá y después de este programa, eh, nuestra comunicación, reflexionemos cómo es con nuestros hijos y bueno que mejores, sin lugar a duda, ojalá que así sea. Azucena, muchas gracias. Pues sí, muchas gracias también
2: a todos los que están preguntando de este programa y de varios temas, pues justo como sabemos que los temas de familia son del día a día en todos los hogares, uh -huh. pueden bajar la aplicación 11 Más a sus teléfonos celulares y ahí pueden en el catálogo de temas del cualquier día de la semana este, buscar los temas que les sean eh, interesantes o que estén necesitando conocer un poco más, los ven completos y ahí van a encontrar herramientas, algunas herramientas, a todos nos funcionan diferentes, todas las familias son distintas, pero justo porque el 11 va contigo, ahí lo pueden checar. Así es, y le recordamos también
1: que todos los datos de nuestros especialistas están también en redes sociales por si quieren contactarlos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Los esperamos el próximo martes y que tengas un excelente día. Hasta la próxima. Gracias. gracias.